0: Vamos lá, então, ó, capítulo 7, versículo 1. Então, o sumo sacerdote perguntou a Estevão, são verdadeiras estas acusações? A isso ele respondeu, irmãos e pais, ouçam-me. Aqui ele está sendo acusado, o primeiro ponto é esse, tá? E você vai perceber que a pregação dele refuta todas as acusações, né? Acusações que a gente pegou aqui, por exemplo, falando que ele estava falando contra o templo, né? lugar onde eles adoravam e falando contra os costumes de Moisés basicamente é isso mas tinha mais acusações, mas você percebe que na na narrativa dele vai trabalhar esses pontos a isso ele respondeu irmãos e pais, ouçam-me, o Deus Glorioso apareceu a Abraão, nosso pai estando ele ainda na Mesopotâmia antes de morar em Arã e disse, saia da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei Então, ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Arã. Aqui é o chamado de Abraão, a gente vê isso lá em Gênesis 12. Deus chama Abraão e muitas vezes fala assim, poxa, Deus escolheu um povo. Por que Deus escolheu o povo de Israel? Na verdade, Deus escolheu Abraão, um homem. E desse homem fez um povo, né? esse homem que o obedeceu. Então, Deus alcançou Abraão pela graça, porque não havia havia obras. né? E ele vivia no meio de um povo pagão, provavelmente ele ele tinha as mesmas práticas, mas, pela sua graça, Deus o trouxe, né? o chamou, e ele, pela fé, obedeceu. Pela fé, é, seguiu para onde Deus havia chamado ele. Então você vê que Abraão é o pai da fé por conta disso. Já, já de início, ele obedeceu, ele creu e foi para o lugar. Ele não ficou nem perguntando para onde que era. Não, ele decidiu, ele foi. É, ele tomou essa ação. Depois da morte de seu pai. Deus o trouxe a esta terra onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele e depois dele seus descendentes possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Deus lhe falou dessa forma, seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por 400 anos. Então, Abraão já sabia né, de que aconteceria algo com os seus descendentes, que eles seriam escravizados. Mas ele diz assim, ó, Mas castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois sairão dali e adorarão neste lugar. Então, falava de um período de escravidão, mas de um período de restauração. É, e deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso, Abraão gerou Isaac e o circuncidou oito dias depois do seu nascimento. Mais tarde, Isaac gerou Jacó e este os doze patriarcas. Então, Deus escolheu o Abraão, o chamou e de, de, de Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó e de Jacó as doze tribos de Israel. É, os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Aqui é ele já entra na história de José. Que José tinha sonhos, contava os seus sonhos a seus irmãos, seus pais. E nesses sonhos dava a entender que ele governaria sobre seus pais, sobre seus irmãos. E seus irmãos já tinham inveja dele, né, que José era filho de Jacó. De, de Jacó com com Raquel, que era a a esposa que ele amava. né? Então, ele tinha um cuidado especial com José e por isso os irmãos tinham inveja. E ainda o irmão ia contar esses sonhos, eles ficavam com mais inveja ainda. Então, ele foi vendido como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele e ele o libertou de todas as tribulações, dando a José o favor e a sabedoria diante do faraó, rei do Egito este tornou o governador do Egito e de todo o seu palácio. Então a história de José é bem conhecida, né? Ele trabalha, ele fica primeiro como escravo, aí a mulher de Potifar é, dá em cima dele ali e acusa ele na verdade de tentar abusar dela. Aí ele é preso, fica um tempo na prisão. Por ele revela os sonhos ali do copeiro, do padeiro, aí o copeiro futuramente é, um pouco para frente fala ao, ao faraó do sonho. Porque o faraó teve um sonho. Aí José vai lá, interpreta o sonho do faraó. um tempo de, de fome, acho que ele vai falar aqui, né? E ele dá o é, um direcionamento do que, será, do, do que seria bom fazer naquele tempo de fome. Porque depois vira tempo de abundância e tempo de fome. No tempo de abundância tinha que falar: é legal a gente recolher o trigo, armazenar por, por causa do tempo de fome. E aí o faraó gosta da, das orientações e fala: quem é melhor do que você para para cuidar de tudo isso e coloca ele como governador do Egito. Aí depois houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo grande sofrimento e nossos antepassados não encontraram alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda viagem deles, José fez-se reconhecer pelos seus irmãos e o faraó pôde conhecer a família de José. Então, eles vão né, primeiramente lá... Aí José não revela, não se revela que é ele, né? Eles não reconhecem José. E aí tem todo o episódio, né, de Benjamin ficar lá porque eles são acusados de roubar algumas coisas lá, né, algumas pratas que foram colocadas na bagagem deles, tal. Então José nesse tempo está ainda né, é, processando a informação, vamos dizer assim, né? E ele libera o perdão para os seus irmãos, ele perdoa os irmãos e ele declara que Deus o enviou e permitiu que acontecesse isso na vida dele, para que ele trouxesse salvação ao povo. Porque né, Deus capacitou ele a armazenar o trigo para, quando tivesse fome, todos os povos tivessem alimento ali no Egito. É interessante esse propósito de José, né, se assemelha muito com o propósito de Jesus. né, Ele fala, Deus, não foram vocês que me venderam, Deus tinha um propósito, né, e esse propósito se cumpriu. É interessante a gente observar por esse ponto, né? Deus preparou o coração de José para ele trazer salvação ao povo. Assim como Deus preparou Moisés também, a gente vai ver daqui a pouquinho, para salvar o povo. E os dois tipificam a Cristo, né? Então, vamos lá. Depois, depois disso, José mandou buscar o seu pai Jacó e toda a sua família, que eram setenta e pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceram ele e os nossos antepassados. Seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo que Abraão havia comprado ali dos filhos de Amon, Amor, por certa quantia. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria a sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Então, outro rei que, não, que nada sabia a respeito de José passou a governar, no Egito, a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Então aqui, a partir do momento que morreu aquele faraó que tinha colocado José como governador, surgiu um outro que não conhecia José, porque José tinha até falecido já, e viu aquele povo se multiplicando, se tornando até mais forte do que o povo egípcio e... Como era uma pessoa bem cruel, eh, tomou algumas providências. né? Entre elas era ah, obrigar eles a abandonar recém-nascidos. Olha que complicado. né? E e oprimiu o povo com uma carga extra de serviço. serviço. Escravizou esse povo, na verdade. né? Passou a escravizar o povo e e oprimir eles. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por três meses ele foi criado na casa do seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó tomou e criou como seu próprio filho. Aí tem a história né, de um... Moisés é colocado ali no rio, aí a filha do faraó encontra, aí a irmã de Moisés fala, ó, tem umas mulheres hebreias que podem cuidar dele. Aí ele volta e é cuidado pela própria mãe no começo, depois é entregue a filha de faraó para ser educado no Egito. né? É... Ó, Moisés foi educado com toda a sabedoria dos egípcios, e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver que um deles estava sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou matando o egípcio. E ele pensava que os seus irmãos compreenderiam o que Deus, estava, que Deus estava, estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. É interessante que somente aqui em Estevão, né, nessa declaração de Estevão, a gente percebe que Moisés já tinha já tinha no coração o chamado de Deus para libertar o povo. A gente não vê isso lá em, em, em Êxodo, né? Quando a gente está lendo ali, a gente não consegue, não consegue ficar claro isso para gente ali. Aqui fica claro que ele já tinha no coração que Deus estava chamando ele para libertar o povo. Ele já tinha isso no coração. Nossa, olha só, Deus colocou algo no coração dele que foi se tornar realidade mesmo só depois de 40 anos, né? Depois de 40 anos da primeira tentativa, né? Que ele teve de, de auxiliar o povo. É, 25. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus estava usando para salvá-los, mas eles não compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a dois israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo Homens, vocês são irmãos, porque ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? É, ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando com um estrangeiro e teve dois filhos. Aqui ele teve medo, porque né, já estavam sabendo que ele tinha matado um egípcio. E o povo né, não entendeu Moisés como um salvador nesse ponto. aqui. Assim como não entenderam, os irmãos de José não entenderam José como um salvador ali no começo também. É, tudo tem o um tempo certo, né? É interessante que isso aqui remete um pouco ao que o povo judeu fez com Jesus, né? na primeira vinda de Cristo, eles não não reconheceram Jesus como Messias, e vão reconhecer na segunda vinda, né, na volta de Cristo. Ali a gente vê em Apocalipse que a nação, né, Israel como nação, é claro que tem alguns judeus que se convertem e reconhecem a Jesus, mas o reconhecimento como nação, ele vai acontecer só depois quando Cristo for revelado, né, e aí sim eles vão perceber que Jesus é o Messias. Ah, tá, teve dois filhos passando 40 anos no 30 agora apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto perto do monte Sinai vendo aquilo ficou atônito e aproximando-se para observar ouviu a voz do Senhor eu sou o Deus dos seus antepassados o Deus de Abraão o Deus de Isaac e Deus de Jacó Moisés tremendo de medo não ousava olhar então o Senhor lhe disse: Tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi seus gemidos e desci para livrá-lo. Venha agora e eu o enviarei de volta ao Egito. Então aqui é o chamado de Moisés. Ele tem ali uma uma revelação, né? É diferente, né? É uma, uma sarça pegando fogo, né? É uma, uma planta pegando fogo que não se queimava. Ele aí se aproxima. E Deus fala com ele através daquele momento ali, naquele, naquela situação. O chama, né? Diz que o vai usar para aquilo que nós vemos que Deus já tinha colocado no coração dele. Então, uma confirmação, na né? O chamado de Deus para as nossas vidas, ele né muitas vezes trabalha dessa forma. Deus coloca algo no nosso coração. Às vezes a gente já quer fazer, mas não é o momento. A gente até tenta, mas não, não vai. E aí talvez a gente a tenha alguma frustração... Mas no momento oportuno, depois de Deus t- t- ter, ter ter trabalhado aquilo que precisava ser trabalhado em nós, aí ele nos diz, ó, oh, é agora, agora está pronto para ir. E aí quando, tá, quando Deus chama pra, né, alguém que está pronto para ir, a pessoa fica receosa ainda. Né? Aqui nesse caso, o Moisés ficou meio receoso. Ele já tinha no coração, 40 anos atrás ele percebeu que não era, tá, né? parece que assim, ah, não, não foi para isso que Deus me chamou. E foi lá morar no deserto durante 40 anos Mas nesses 40 anos ele cuidou de ovelhas Ele foi trabalhado por Deus Para aquilo que ele ia ter que fazer com o povo né? Então ele ficou pastoreando ovelhas E depois ele ia ter que pastorear uma nação rebelde ali no deserto Um pouquinho parecido com Davi né? Davi também era pastor de ovelhas É interessante né? Deus usar pastores de ovelhas Para governar o seu povo Para pastorear o seu povo né? é... Deixa eu ver Então aqui ele fala, Deus Deus mostra né, que Deus sabia né, da opressão que o povo estava sofrendo e decidiu libertá-los através de Moisés. Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com essas palavras. Quem o nomeou líder e juiz, ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. É, é assim, eu gosto muito dessa passagem de, de Estevão, porque ela resume assim, de uma maneira tão, tão espetacular, né? O Antigo Testamento, pega ali desde Abraão e vai até Salomão, né? É, não é todo o Antigo Testamento, mas é um resumo assim, muito preciso, sabe? A gente tem, um, tem dois versículos aqui que já, já conta tudo. Então aqui fala, né? dos sinais que Deus usou Moisés para fazer para libertar o povo depois a abertura do mar e depois os milagres que foram feitos no deserto para alimentar o povo para aquecer o povo à noite para proteger o povo do sol durante o dia tudo isso era a ação de Deus ali fazendo sinais durante todo esse tempo que o povo esteve no Egito aí este é aquele Moisés que disse aos seus israelitas Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Aqui Moisés já está falando de Cristo, já está falando de Jesus. E aí Estevão está falando, Moisés, vocês estão falando que eu estou falando contra ele, né, tentando mudar os costumes e tudo mais. Moisés falou sobre Cristo, né? então já está apontando para cá, para Jesus Cristo. Ele estava, no 38, ele estava na congregação no deserto com um anjo que lhe falaram no monte Sinai e com com os nossos antepassados e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Aqui está falando das mensagens, das palavras que Moisés recebeu de Deus para serem transmitidas aos israelitas. né? Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe, ao contrário, rejeitaram e em seu coração voltaram para o Egito. Outro ponto muito interessante dessa narrativa aqui de Estevão é que a gente tem ali, a gente percebe que o povo falava do Egito, falava das coisas que eles viviam no Egito e tal, mas assim, de maneira clara mesmo, esse versículo mostra que no coração eles voltaram para o Egito. Eles desejavam estar no Egito do que estar ali debaixo da proteção do cuidado de Deus. Conta de algumas limitações que eles tinham ali de, de alimentos, e enfim, de, de, de estar no deserto, de não ter chegado na terra prometida ainda, mas tudo isso foi por conta da desobediência deles e o coração deles estava no Egito. Né? E para nós isso é, traz muitos muitos ensinamentos, né, da gente não, não permitir com que o nosso coração se volte para um tempo no passado, que a gente, por exemplo, que estava sem Cristo, e falou poxa, aquela, aquela época era bom, né? e essa época agora que eu estou vivendo, tem dificuldades, tem tribulações, só que tem uma grande diferença, né naquela época, nós estávamos condenados, se a gente morresse naquela época, a gente estava condenado, não tinha, não tinha, nós não tínhamos a salvação, agora, por mais tribulações que a gente possa enfrentar, e dificuldades, nós temos a salvação que é o principal, estamos caminhando para a terra prometida, então não faz sentido, nós ficarmos saudosistas em relação ao que a gente vivia no passado. O que foi no passado, passou, já foi. aí Daqui para frente né? é saber aquilo que Deus tem projetado para nós e saber que Deus, assim como fez com o povo no no deserto, né? supriu as necessidades, Deus é suprir as necessidades que nós temos para nos levar onde nós temos que chegar. É importante a gente confiar nele e caminhar com ele e usar o povo no deserto como um exemplo do que não fazer de como não se comportar diante de Deus, de não murmurar, de não reclamar, de não adorar outros deuses, né? Que eles vão ao cúmulo de adorar outros deuses, vai falar aqui, né? Vamos continuar lendo. Olha, disseram a Arão, faça para nós deuses que nos conduzam, pois este Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu quando ele estava recebendo as leis, né? É, Naquela ocasião fizeram um ídolo em forma de bezerro trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra ao que as suas mãos haviam feito. Deixa eu até grifar isso aqui porque eu não grifei essa passagem. Fizeram uma celebração em honra ao que as suas mãos haviam feito. Essa é idolatria. É o homem adorar a ele mesmo. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme o que foi escrito no livro dos profetas. Aqui eu vou ler, mas é interessante que mostra o que a gente vai ler depois em Romanos. Né? Que Deus, por conta da idolatria, por conta de, da desobediência, da rebelião, Deus entregou o homem a seus próprios maus desejos. Né? Aí diz assim: ó, Foi assim que vocês. Aliás, volta. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel. Ao invés disso, levantaram o santuário de Moloque, a estrela do seu deus rei, Refã, Renfã, ídolos que fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio para além da Babilônia. Então aqui já mostra até um juízo sobre a nação que viria lá na frente, que seria o exílio na Babilônia. Né? Para curar pra, de vez nessa né? idolatria. E de fato, depois do, do exílio na Babilônia, a idolatria deixa o povo o povo judeu, eles não entram mais não voltam mais na idolatria. Né? Aí vem, né lógico, depois vem toda uma religiosidade que a gente vê claramente nos, nos religiosos fariseus na, da época de Jesus. Mas a idolatria é abandonada depois do exílio. E aqui a gente vê como eles ofereciam sacrifícios é, e tinham práticas... É, Completamente reprováveis e depravadas, depravadas, sendo que eles tinham ali sinais, né? milagres sendo feitos por Deus. E mesmo assim eles foram para a idolatria, para a gente ver como o coração do homem é complicado. né? No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus. A Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido, aí ele começa a falar do tabernáculo aqui, Estevão, para falar em relação ao templo, porque aqui ele estava sendo acusado de falar contra, contra o templo. E provavelmente o que Estevão estava falando é que Deus não habita em lugar, um lugar feito por homens, né? Que a adoração a Deus é em espírito e em verdade. Não não, não precisa. Deus não está habitando um lugar físico, né? E provavelmente agora ele está falando aqui do tabernáculo para mostrar essa realidade, né? É, tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram sob a liderança de Josué quando tomaram a terra das nações que Deus havia expulsado, né? expulsou diante deles. Esse tabernáculo permaneceu na terra até a época de Davi. Aquele ele usa um gancho, né, do tabernáculo para passar anos de história e de Josué que conquistou a terra prometida, né, até Davi. Então é um período longo. Passa por juízes, passa por reis, vai até não, não chega a passar por reis, né? Chega no começo de reis que é onde vem a época de Saul e aí Davi. Então ele faz esse esse passo mais longo aqui para falar da questão do tabernáculo. né? Aí ele fala assim, Davi que encontrou graça diante de Deus e pediu que lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Então o tabernáculo foi até Davi e aí Davi que tinha um um palácio para ele olha o tabernáculo e fala assim, poxa, é eu aqui num palácio e a habitação de Deus, né? Onde Deus é adorado, assim, num lugar tão, né? Tão simples. E ele tem o desejo de construir um templo. E aí, o, esse desejo parte de Davi, né? Deus coloca isso no coração de Davi, mas Deus não permite que Davi construa. É, dá alguns motivos, né? Fala que Davi era um homem de guerra, tinha muito sangue nas mãos e tudo mais, e passa essa função para o seu filho, que é Salomão. Ah, tu, 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 tu. Deus pediu que ele, aliás, que encontrou graça diante de Deus e pediu que ele lhe pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem construiu a casa. Aí já vem a declaração de Estevão aqui, ó. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. Ele cita o profeta, o profeta Isaías. Ele cita aqui, ó. O céu é o trono é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês edificarão? Diz o Senhor. Ou, onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas as coisas? Então, aqui, é até até aqui que Estevão faz a recapitulação toda. Então, percebam que ele refuta as acusações e aqui ele fala do templo, da construção do templo, mas mostra que o templo não é o lugar de habitação de Deus. né? Não é o lugar onde... É, Deus está limitado ao templo. Não? A, duração, a habitação de Deus é além dos céus. Deus é eterno. Né? Não, há um, não há como conter Deus num lugar é, específico. E aí ele diz assim, ó, no 51. Povo rebelde e obstinado de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados. Sempre resistem ao Espírito Santo. Então aqui ele já começa, depois que ele trouxe toda a defesa, ele começa a trazer uma realidade daqueles que estavam acusando. E assim... O templo tinha um, era algo muito especial, né? Deus se manifestava através do templo. Porém, era uma forma de Deus se manifestar que representava o que Deus faria no futuro, porque hoje nós somos templo, nós somos a habitação do Espírito Santo. Né? É, é assim, algo totalmente impensável para os religiosos da época. Eles tinham o templo, na época ainda que é, o templo foi destruído na, na época da Babilônia, depois foi reconstruído. É, estava lá, tinha, existia o templo na, na época de Jesus e o templo foi destruído depois no ano 70 né um pouquinho depois foi destruído mas eles tinham no templo o lugar sagrado onde é onde Deus só se manifestava através do que eles praticavam relacionado ao templo e aí quando Estevão fala dessa questão de Deus não estar limitado né ao templo ele ele já está trazendo uma revoltação e aqui ele começa a apontar depois de todo o contexto que ele trouxe o que está representando a postura dos líderes de que eles não parecem que não entenderam nada então provavelmente durante toda essa narrativa aqui eles concordaram em absolutamente tudo o que Estevão estava dizendo, eles estavam acompanhando a pregação de Estevão e assim foi uma narrativa perfeita de toda a história de Israel ali da nação, de como chegaram até aquele momento, ou seja ele trouxe, trouxe toda a base lógica coerente para que eles falassem assim é realmente, faz sentido né? Só que na verdade não, na verdade eles não queriam a verdade, eles queriam permanecer no engano. Eles não tinham como argumentar, não tinham o que fazer, e aí é, Estevam poderia simplesmente terminar a narrativa aqui e falar, oh, era isso, mas o que o Espírito Santo conduz ele a é fazer é trazer o juízo, é trazer, é mostrar o que está acontecendo de fato, de verdade. E ele não abre mão de falar isso, né? então ele diz, ó, povo rebelde e obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo, comparando o povo com o povo povo atual, né? os religiosos ali, com o povo no Egito né? praticamente, não só o povo no Egito mas o povo que foi para a Terra Prometida que se desviava também que sempre sempre resistiu ao Espírito Santo, qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Aqui ele fala de quem foram os responsáveis ali pela pela morte de Jesus, assim como os antepassados faziam né, com os profetas que anunciavam a vinda de Jesus. E aí, a partir do 58, do 54, né? Ouvindo isso, ficaram furiosos, rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E disse, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e dando dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava, Senhor, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os considere culpados desse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. E aí o versículo 1 do capítulo 8 diz assim, E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Aí a gente finaliza. Aqui é a conclusão final, né, o resultado da pregação de Estevão, onde ficou claro a culpa que eles tinham e eles somaram a isso resistir ao Espírito Santo. É interessante a gente ver que Estevão foi o primeiro mártir da igreja. Só que se a gente pegar desde o nascimento de Jesus, nós tivemos a morte de João Batista, a morte de Jesus e agora a morte de Estevão. E é interessante, isso eu inclusive li no, em no, comentários bíblicos, né, uma analogia que eles fazem, é que João foi enviado por Deus né, para preparar o caminho para Jesus. Então os judeus, naquele momento, os líderes religiosos, rejeitaram a Deus matando João Batista. Depois, Jesus, eles rejeitaram o testemunho de Jesus, matando, né, crucificando a Cristo. E aqui eles estão rejeitando o testemunho do Espírito Santo e matam Estevão. Então aqui é como se a partir daqui não houvesse mais perdão, né? não houvesse mais é, condição de eles chegarem ao arrependimento. Até aqui ainda havia possibilidade de arrependimento. Era só eles receberem essa, essa repreensão de Estevão, de que Deus deu através de Estevão, e se arrependerem. Mas não, eles não, estavam eles resistindo ao Espírito Santo, resistem ao Espírito Santo e matam Estevão. A partir desse momento é que não tinha mais salvação, e aí vem depois da destruição de Jerusalém, né, é 40 anos, acho que foi no ano 70, é, mais ou menos uns 40 anos depois, né, então aqui eles estavam resistindo ao Espírito Santo, então é legal, é interessante a gente ver essa, essa, essa questão, né, de resistir ao Espírito Santo como isso é perigoso, né? Porque Deus nos dá a oportunidade de arrependimento, vai nos mostrando e nos dando, a, né, por conta da sua misericórdia, da sua graça, nos dando essa oportunidade de se arrepender e se voltar a Ele. Mas o ser humano, né, vai resistindo, 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 até chegar um ponto que que até um, uma passagem clara como essa eles rejeitam. Eles não querem mais saber da verdade, né? E a única forma de de, fazer, de resolver isso aqui que eles encontram é matando Estevão inclusive quando Estevão tem a visão né do trono ele vê Jesus em pé à direita de Deus inclusive é interessante essa visão dele porque Jesus está assentado à destra do pai e nesse momento ele está de pé provavelmente para receber Estevão e ele tem uma visão aqui é, assim não dá é nem para imaginar né e, só que eles tapam os ouvidos e vão para cima dele, agarra ele e começa a apedrejar ele. É, aí tem uma outra citação também no, no, no livro, que fala assim, que alguém questionou, Ué, mas por, que, que, Deus, qual, por que, que Deus não agiu né, diante da, do apedrejamento de Estevão? Aí a resposta é, ele agiu, ele capacitou Estevão a perdoar aqueles, aqueles que estavam agredindo, né? tirando sua própria vida. E de fato, né, ele sendo apedrejado, ele diz, Senhor, recebe o meu espírito. muito semelhante ao que Jesus diz né? também no, no, na cruz, a Deus. E também essa outra, essa outra oração que ele faz aqui é bem semelhante à de Jesus. Né? Senhor, não os considere culpados deste pecado. Ele libera o perdão para aqueles que estavam apedrejando naquele momento. Né? Enfim, essa é a, uma passagem de Atos, para mim uma das passagens mais fortes de Atos, porque por tudo que ela conta, né? por, tudo que, por toda a revelação que esse capítulo traz para nós, né? das escrituras, por conta do propósito que Deus levantou Estevão para trazer é, esse relato completo e mostrar, deixar claro para eles, né? para os religiosos da época, o que estava acontecendo e mesmo assim eles o rejeitarem. E Estevão morreu por conta dessa pregação, né? da incumbência que ele tinha de pregar o evangelho e não deixar de falar o que ele tinha que falar Independente do que as pessoas iam pensar ou não Estevam podia pensar em agradar a Eles aqui, terminar né? Eles provavelmente estavam elogiando Estevam durante o, A pregação Porque, né? por exemplo eu, eu vou contar da minha experiência né? Ontem mesmo eu preguei na igreja E é interessante, quando você vai pregando Você percebe quando as pessoas estão Compreendendo, estão concordando assim, Estão achando interessante Porque aí vai mexer na cabeça assim, né? sabe, a pior coisa é quando você tá pregando, a pessoa faz assim, ó. Sem falar, tem alguma coisa errada que eu tô falando, mas você consegue perceber, apesar que é difícil, né, a pessoa tá todo mundo de máscara, você não consegue muito é, perceber a reação, mas você que está ministrando, você consegue perceber como as pessoas estão recebendo, e provavelmente, é, durante essa declaração de toda a história de Israel, é... Ah, talvez... Eu estou tentando imaginar o cenário, tá? É, não vou dizer que é assim, mas estou tentando imaginar o cenário. É, os fariseus, os religiosos, começaram a ouvir Estevão e começaram a falar, poxa, é verdade. Está falando do que aconteceu mesmo. Estavam relembrando tudo o que aconteceu. E eles passaram a sair, de repente, de estar tá numa, numa posição de, de querer fazer algo contra ele para falar, não, acho que, acho que não. Acho que o que ele está falando é coerente. E começar a concordar com ele. Para no final da pregação, eles perceberem que eles eram culpados por tudo que estava acontecendo, por terem matado a Cristo. Então, assim, é, eu creio que durante esse tempo, né, essa pregação de Estevão, ele, de certa forma, pode ter sido tentado a, a realmente agradar as pessoas e manter a pregação ali de uma forma que todo mundo ficasse feliz, vamos dizer assim. Né? Mas não, eles tinham um propósito de falar a verdade naquele momento, independente do que eles iam pensar. E isso ensina muito para nós essa esse temor a Deus, né, de fazer a vontade de Deus, independente do que as pessoas vão pensar, né, essas pessoas vão ser agradadas, aquilo que a gente vai fazer ou não. Nossa preocupação tem que ser agradar a Deus. E agradando a Deus, a gente vai agradar aqueles a quem Deus quer agradar. Agora, aqueles que estão com o coração voltado para os seus próprios interesses, estão resistindo ao Espírito Santo, não tem como agradar essas pessoas. Né? Nossa preocupação nem tem que ser essa. Então, é muito interessante a gente observar todos esses aspectos né, da pregação de Estevão e que... É, que forma né? interessante de, de a gente é, é, ver o, o agir de Deus nos, nos, nos primeiros, né? nos apóstolos. Aqui no Estevão não era apóstolo, mas Deus o usa de uma maneira poderosa para pregar o evangelho. E ele dá a vida pelo evangelho, dá a vida pela mensagem que nós temos hoje também a incumbência a de transmitir. E aí fica a pergunta, né? como está a nossa dedicação naquilo que Deus nos chamou para fazer. Será que nós temos esse mesmo entendimento de Estevão? Né? De chegar ao ponto de entregar a própria vida por uma pregação que Deus ministrou no coração dele, que ele precisava fazer naquele momento. E aqui foi o ponto chave. tá? A gente, a partir do, da morte de Estevão, a igreja começa a se expandir, porque aí há uma perseguição forte da igreja que faz com que a igreja não fique só em Jerusalém, né? porque a ordem de Deus é Jerusalém Samaria, é, na Judeia, Samaria e vai até os confins da terra, não era para permanecer só em Jerusalém. E, e Deus usou esse, esse momento aqui para trazer o esclarecimento de quem era Jesus, de qual era a obra, de todo o contexto bíblico, de todo, toda a base do Antigo Testamento, para que assim os judeus se posicionassem em definitivo, e aí o Evangelho fosse para os gentios. E aqui a gente tem Paulo, que é, é Saulo, né, que no caso acompanhando o que aconteceu, e muito provavelmente, muito provavelmente é... se eu estou supondo, tá? Mas é muito provável que Paulo ali, e, e o fato da Bíblia citar que Paulo estava consentindo na morte de Estevão, Paulo acompanhou tudo o que Estevão falou. E provavelmente isso já começou a mexer com Paulo, com Saulo. Vou falar Saulo, vou falar Paulo, porque fica mais fácil da gente entender quem é, tá? Porque depois o nome dele muda de Saulo para Paulo. Então provavelmente Paulo naquele momento o Espírito Santo já começou a ministrar no coração dele de que talvez perseguir cristãos não estaria sendo a maneira correta. Né? Não, não estaria sendo o correto. E começou a ministrar no coração dele para que depois ele tivesse uma conversão genuína no futuro. E eu creio que isso acontece com muitas, muitas pessoas. Talvez possa ter sido a sua experiência com Deus. Mas antes de você entregar sua vida verdadeiramente a Jesus, talvez você possa ter percebido algo que o Espírito Santo começou a te tocar, o Espírito Santo começou a te mostrar o caminho até você de fato encontrar a Cristo. né? Eu creio que aqui começou uma sementinha no coração de Paulo pelo que ele viu Estevão declarar. Aí você fala assim, tá, então a pregação de Estevão, ela teve um papel fundamental na história da igreja, ele morreu por conta dessa pregação, mas olha o peso dessa pregação. Ele não só trouxe a esclarecimento do, da obra de Jesus e, e assim deixou de maneira clara que não havia... como os religiosos estarem corretos naquilo que eles estavam pensando, mas ao mesmo tempo ele plantou essa semente no coração de Paulo, que depois foi alcançado por Jesus e foi um grande homem de Deus, o autor da maior parte das cartas do Novo Testamento. né? Então olha o peso que tem esse esse texto né, de Atos, esse capítulo 7 de Atos.